1: 我能像谁说
2: ？夜里有风，风里有我，我拥有什么？这首歌是上世纪最受欢迎、最重要的男女对唱金曲之一。今天我们就要来介绍它的主唱 A， 但不是王杰，不是王杰，我们要来介绍叶环。欢迎收听，还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。今天我们要来聊一个对于少爷跟老编来讲都是听歌回忆中很重要的一个歌手——叶欢
0: 。今天我真的是蛮紧张的嘞
2: ，对，因为终于要讲到您的那个生涯偶像吗？
0: 对，因为毕竟之前我们讲到夜欢的时候，我都有压抑我的情绪，不敢太放出来。因为你警告过我不可以这样子，对我
2: 就说我们可以专门做一集让你来发泄一下对那个偶像的那个情怀，但是我们在做节目的时候要平时公正，好吗？所以即使现在真的要录这一集了，我还是觉得有点紧张。<笑>这真的是件很奇特的事情好好，好吧？平常看你都谈笑用兵啊，这一集真是结石脸给我看，<笑>非常的紧张，便秘了一样，真的很压抑。不要紧张，不要紧张。叶欢出道是在一九八七年，呃
0: ，歌手出道是一九八歌手
2: 出道是一九八七年，他在之前是有演过戏，对不对
0: ？对，呃，叶欢的出道是最早，他是演了张艾家的实验剧场《是一个女人》里面的小叶单元出道的。那据说那时候呢是叶欢，他高中的时候很喜欢跳舞，他就到舞厅里面呢就认识了张艾嘉的某个干弟，哦，所以那个干弟弟呢就帮他介绍给叶欢，嗯，因为那时候张艾嘉想要做这个实验剧场嘛，就缺一个这样子，好像有这样子的风格的一个演员
2: ，嗯嗯嗯，所以叶欢是因为这样有点算是透过关系，不算是星探啦，但是就有点是透过关系被发掘出来，所以他一开始是想要走演戏这条路。对，而且他自己本身也就很喜欢唱，他
0: 本来是本来就喜欢唱歌，嗯、是，但是呢他是先以演员这个身份先先出道，他后来呢也就演了几个电视剧，像是什么《无尽的爱》啊，还有几部《夕
2: 阳红》，对，我记得这件事情。
0: 但是他好像持续都有在专追求唱歌这件事情，因为他本身很喜欢唱歌，据说他曾经也签了一家唱片公司，后来签了没多久之后呢，唱片公司就倒了，所以他后来也没有当成歌星梦。还好倒了，因为他后来进的公司是飞碟唱片。他在一九八七年的时候，呃，据说那时候也是，嗯，飞碟那时候认识几个摄影师，他就问了下飞碟的老板嘛，可能想要挖掘一些新人，他就问了摄影师说：“哎、嗯，你身边有没有哪些女孩子是歌唱的不错，长得也不错的？”嗯。然后呢，这个摄影师就把夜欢给介绍进去了。嗯
2: 哼，
0: 结果呢，没想到夜欢就真的是飞
2: 上枝头当凤凰，哎，成了飞碟唱片第一个全新的新人歌手。
0: 因为在当时飞碟唱片，它其实挖掘了非常多跳槽的歌手是，是
2: 里面的四大天后啊，全都是跳过哦。苏芮算是飞碟发迹，其实他之前其实在别的唱片公司发行过对，他也发行过英文专辑，对。
0: 所以，真的是第一个由飞
2: 碟一手打造的全新的歌手，比王杰还早一点。其实是叶欢，对，是叶欢更早。叶欢，老实说哈，我对他的印象，因为我在接触他的专辑之前，并不记得他有演戏这件事情。嗯，虽然说，我记得在张爱嘉的那个实验的剧场里面，呃，就剧展里面有一个小叶这个单元。听说叶欢这个艺名，对，就是来自小叶的这个叶。对，保留叶这个叶这个字。我我老实说哈，我第一次在唱片行，那个时候还没有发专辑，他们在做夜欢宣传的时候贴出他那张大海报。嗯，我想我们会在粉丝页上面跟大家分享夜欢这几张专辑封面啊，我觉得很有代表性，尤其他第一张专辑同名专辑的这个专辑封面，我觉得非常特别，因为那个时候呢，基本上每一张专辑一定会打上两样东西，什么东西呢？歌手的名字跟专辑名称。对。但是这张专辑的封面超级干净的，嗯，它就是一个非常漂亮的，像女 model 的，或者是有点像是这几百年前那种欧洲侍女的那种画像，一个非常漂亮的女人侧面对，非常骨感的露出香肩，对，红色的大礼服，对，然后整个那个封面的设计就是一片红。哎
0: ，那个礼服其实不是礼服，那只是一片红色的布哦，红色的布、就是、是杨凡，香港导演杨凡帮他
2: 拍的唯美拍的导演，哎。那时候就觉得很特别，就是说，哎，这个人是歌手嘛？因为通常你会看到专辑名称、嗯，或者是主打的曲目在那个宣传的海报上完全没有。所以那个时候第一点就是说他是谁，嗯，不知道他是谁。但是那个海报跟那个封面实在让人印象深刻。我觉得飞碟的确，我觉得他们可能是想说借由这个创造一个新歌手的机会，来尝试一些新的行销的手法。对对，真的把叶欢出道的那个时候给大家那种神秘感。高冷的感觉，做的真是淋漓尽致哎、欸
0: ！那个封面，第一张专辑《夜欢》同名专辑，或是《因为爱你》这张专辑的封面，就大家我们我们会贴给大家看，因为这是拍的非常非常漂亮。它上面就是“夜欢”这两个字
2: 。那个时候我听到一个说法，就是飞碟唱片在做《夜欢》的时候，其实是想考虑在。两个歌手中间找到一个平衡点，嗯、就是黄莺莺跟潘粤云中间找到一个平衡点。嗯、希望这个歌手拥有像潘粤云这样子的，可能是有点性感的、嗯、比较低音的特质，但是又有像黄莺莺这种可能比较高冷的、嗯，带了一点仙女感觉，的感觉、嗯。的确，我觉得叶欢这两点都能做到有、欸。对。然后，呃，我对叶欢有个很深很深的印象。是我看到他第一次，我不确定是不是叶欢第一次上节目打嗝，但是是我第一次在节目上看到叶欢，是在张小燕主持的《周末派》，嗯，热情有劲，《周末派》耶、yeah! yeah! ，那个节目。好了，这知道的人就代表说你是年纪够大哈。那叶欢上那个节目的时候，其实我老实说，我具有非常多，吃惊，为什么那是印象那么深刻？因为我之前对叶欢的印象是来自于他的专辑封面，对我觉得他应该是一个很有自信的。嗯，应该是一站出来就会让你吓到的那种女神级的感觉。但那一次张小燕在介绍叶欢的时候，叶欢站在旁边，她穿了一个八零年代很流行的那种黑色的洋装，大垫肩大垫肩、嗯。对。然后叶欢个子蛮高的，站在张小燕旁边感觉特别高。可是呢，叶欢一脸的尴尬。嗯。对。说？为什么？就感觉好像还没有准备好要来面对大众。他、哦哦、整个人就是有种，呃，不太确定自己现在该笑还是要讲话。有点傻傻的感觉对对对，跟我在封面上看到那个叶欢差距好大好，妩媚感，差距好大。嗯、但是也因此，我对叶欢这个人的印象就非常的深刻。哦、我好想知道这个人是谁、嗯。因为我看到封面上的叶欢，跟我看到我在节目上第一次看到出来做宣传的叶欢差距好大。嗯，对，这个的确是后来我在听叶欢所有的歌的时候，我都感受到叶欢似乎都在两条线上面做摆荡，一条线是。飞碟那个时候想要帮他塑造的某一种女神级的形象是，另外一种就是，到底叶欢的本质是什么样的人？嗯，对我觉得叶欢在他的歌唱生涯的后半期，他在飞碟总共发了八张的专辑，我觉得他在后半期开始让我觉得他在寻找自己。
0: 所以叶欢他其实就不断的在冷跟暖这两种质这种这两种气质当中不断的摆荡，他可能自己很想要抓到一个这样子的平衡。对
2: 我想要特别讲一下，他前面四张专辑，他的第一张专辑同名专辑是红色的那个底色，但是明明是暖色系，但是呈现出来的叶欢是冷的。对，没错。他第二张专辑《放我的真心在你的手心》，他用的是白色跟蓝色的基调，其实是冷色系，但是这个。封面呈现出来的叶欢是暖的，对，我觉得叶欢就一直在冷跟暖是两个基调中不断在寻找他的可能性、啊。没错，对。等一下呢，我们再好
0: 好的介绍他这几张专辑，因为每一张专辑其实都蛮精彩的。嗯，现在换我来讲一下我对叶欢的印象。是，嗯，我对叶欢的印象其实不是从叶欢开始的，我哥。你也知道，王杰、算是我音乐的启蒙，尤其是《忘了你，忘了我》这张专辑。是的，这张专辑里面出现了一首，就是我们刚刚老编他开头讲的，就是经典的男女对唱，对就是“你是我胸口,胸口永远的痛”。所以那时候我哥每天就在家播这张专辑，然后一定会播到这首歌，我就知道说，哦，原来这首这首歌确实是王杰、王杰跟叶欢合唱的。可是那时候我对叶欢，我就知道这个人
1: ，嗯，
0: 我知道这首歌非常好听，但是我对于叶欢这一个歌手，其实我没有太大的注意。那其实后来他那时候他都还在唱歌嘛，我其实对他这个人我真的没有非常大的印象。一直到哪一张？一直到《鸳鸯锦》，一直到我们哦，他
2: 出精选了，出
0: 精选那张那时候我们刚刚上国中吧，那时候就会听这这、嗯、这些连续剧的歌，对对对，呃、啊，同学都会互相讨论剧情。嗯我那时候就非常喜欢《鸳鸯锦》这首歌，我就去买了夜欢的录音带，就是他的精选集。嗯，买了精选集回去之后，我觉得整张专辑都很好听。可是那时候毕竟年纪小，我是真的没有多想。我真的一直到上大学的某个暑假，哇塞，又过了几年呢、欸？又过了好几年。然后那时候，其实我那时候听歌也听了非常多了。等到某年那一年暑假回去，我就把我以前的录音带再翻回来，我就翻到了《鸳鸯锦》这张录音带。是是我我觉得不得了，我觉得那时候的震撼是，原来我听了这么多音乐之后，我喜欢的是这样子的声音，哦、oh. ，所以在那一次的暑假，我真的接受到了醍醐灌顶的叶欢的声音之后，原来我最喜欢的女歌手的声音是这个样子的，是这种带着冷冷，但是它其实理智当中又
2: 带着温暖、带着热情的歌，所以从此之后我就成为了叶欢的歌迷。我觉得你讲的东西实在太有电影感了吧？这真的好像一部电影，就是说你生命中交往了很多的人，但是十年之后你回头发现你最爱的竟然藏在这个人里面的其中一个人，没错，而且那个人当初你完全没有想到,有想到他会是你今生最爱，没有想到，没有想
0: 到。所以我真的是觉得、哦，我那时候那一次那个暑假的经验，对我来说真的是人生当中不可不会再有第二次的经验，哦、因为你就像你寻寻觅觅,觅是是人，原来他就在灯火阑珊处。
2: 对，那你跟我跟叶欢的印象真的是完全不同。嗯，因为我真的就是讲的恶心你，我是看着叶欢长大的，真的我看着他出道，然后看他一路发了这八张专辑。然后老实说哈，我从来不会把自己定位成是叶欢的歌迷。嗯，但叶欢的前面四张专辑我都非常喜欢，也非常喜欢。第一张专辑我没有买。是我朋友买的，然后他就是 copy 了一份给我，我们说很流行对对对，录音带就是 copy。对对对,对,对，我那时候听，我觉得惊人，惊为天人。嗯，虽然说他录给我的录音带上当然没有那个漂亮的封面，对，但是那歌好好听，质感非常非常的好。第一张专辑算同名专辑吗？因为专辑上根本没有，所以没有专辑的名称。应该叫
0: 同名专辑
2: 。对。然后那个时候，当然我第一次听到叶欢的歌是因为爱你。对。我觉得这是一首非常成功的、成功的 opening 的歌曲，无论是对他的生涯跟这张专辑来讲，对我觉得他，我想我每次听到这首歌的时候，我脑袋都有一个好，又有一个很神秘的画面。我们今天讲的好诗意哦，但是这个画面是很真实的，就像我看到那种月光下黑暗的湖面上面，哦、真的月光月光下黑暗的湖面上面，然后。就看到波光粼粼，就是前奏的音乐、嗯，然后等叶欢一开口的时候，我真的觉得就是一个很漂亮的，可能是美人鱼还是女神，当当当当对，从那个从那个湖里面飘上来的感觉，
0: 我真的觉得飞碟那时候应该找你去当 MV 的导演，啊、是是结果是结果真正因为爱你的
2: MV 是。欢姐在搜狗里面唱歌，<笑>听说听说还有个、啊、还还好多不同的版本，还有第二个版本对,对,对，有一个版本是在废墟里面走路，<笑>然后
0: 剧情超不合理的。<笑>所以易欢在一九八七年九月就发了个人的第一张专辑，同名专辑，或者是叫《因为爱你》。对，这张专辑的制作人是娄文忠
2: 。哎，我好想问娄文忠这个名字，其实在当年我我有印象，可是后来是不是他比较没有那么多作品？对
0: ，因为他其实算是一个蛮神秘的一个制作人，他后来其实都躲了。他通常就是当飞碟某一些专辑的制作人，像王志雷的专辑也是他制作。是，嗯，第一张专辑除了一，我觉得也就是冷跟热，他好像都有都有顾到，因为第一张第一首歌是因为爱你，对，第二首歌就走快歌路线，这首歌我真的超有印象。这
2: 首歌是广告广告歌，全新的自己。我真的是好爱这首歌。我、哦、老实说啦，我觉得因为台湾没有所谓的 City Pop 这样子的的的的的定位，但是就我来讲，如果今天我要找所谓台湾的 City Pop 的话，我觉得这首歌会是很重要的一首歌。编曲有没有？对对，我觉得它整个感觉是。會其实那个时候老编没有去过东京，没有去过日本，但这首歌就给我一种在那种大都会，而且不是台北哦，就是那种什么香港啊。东京啊，那种真的在大都会走路的感觉。有，我觉得那整个编曲，还有一话啊，很你知道，第一首歌是因为爱你，然后第二首歌你听到全新的自己的时候，你就會觉得说，哦，他好厉害哦，他竟然可以把快歌掌握得这么的好
0: 。没错，小时候我真的对这个广告就有印象，就看到钟楚红从那个旋转梯里面下来，然后配上这个前奏
2: ，对我觉得这首歌真的超
0: 级好听的。这一张专辑啊，我真的觉得是夜欢专辑里面做的第一张专辑，就做的质感这么高，我觉得相当不容易。因为除了这两首《因为爱你》跟《全新的自己》一快一慢之外，他其实里面加了非常多的文学风。他这张专辑请了一些像陈克华，嗯、请了夏雨来帮他写歌、嗯嗯，所以它里面有几首歌像是《我想我应该走啦》或者是《生日的
2: 清晨》《蓝色的雨》对对，对，这些
0: 都是好像不是非常非常商业。但是呢，我
2: 觉得韵味感十足的歌，我觉得非常配合叶环。嗯，对，因为他一出来的感觉就是要有神秘感，就是要把它拉到一个很高的位置。没错，对我觉得这张专辑完全有做到，而且这张专辑的 ending 曲是是你。是你是你是一首非常典型的商业的流行抒情歌。对我完全没有想到，一张专辑的最后一首歌是突然来这么一招，就是在你听过了这些啊冷冷热热的有些文学性的作品之后，就来一首有一点拔辣的歌。但是其实是非常质感很好的，被他唱出来质感就很好。对，所以你当你听到最后一首，又听到这样的歌的时候，你对整张专辑会有一个非常强的好感。嗯，对，让你再回头再去听，因为爱你，让、哦、我觉得这张专辑的整个制作，我觉得。罗文忠，我对他后来作品没有那么的熟悉，但是我对于他制作夜欢这张专辑，我觉得印象非常深刻。哎
0: ，我曾经亲自问过夜欢一个问题：哇、wow、哦，我问过他，他出了这几张专辑里面，他最喜欢哪一张？嗯，他跟我说，第一张永远是第一张。是，我觉得一方面一方面也是因为你在这张专辑，你可以听到，呃，叶欢比较没有那么被。抓被修饰的那个声音，不是说他的声音经过后置，而是说他没有被磨，必须要唱成什么样子。对他自己也说，他这张专辑，他跟楼文仲比较像是在玩音乐，他们就做他们自己比较想做的东西，很成功。嗯，对
2: ，而且我觉得是整个飞碟后后期的行销也做的非常的好，包装，那那个 MV 我们就不要提了，那个年代的 MV 真的有些不是很能看了。对，但是我我觉得这张专辑的成功，让接下来。夜欢要出第二张专辑，我觉得那个压力很大。没错
0: ，那其实夜欢第一张专辑就红了，不过后来其实好像飞碟也有在看一下市场的反应。嗯，真的，
2: 他本来就想要打冷的路线嘛，又好像大家就觉得真的太冷，太冷。是的，是的，的确那个时候就是，呃，如果去做市场调查的话，大家就哦，夜欢歌好听，但是我觉得这个人感觉很难亲近。然后以当时的华语流行乐坛，很强调歌手要慢慢拉近与。这个听众的距离，嗯、那时候连黄莺莺这种高冷型的歌手都开始在做一些拉近跟听众之间距离的作品的时候，于是到了第二张专辑，我觉得第二张专辑有很努力的帮叶欢加入了一些温暖的特质进来
0: 。第二张专辑就是一九八八年四月发行的《放我的真心在你的手心》，就是叶欢的代表曲。
1: 多少艰难，漫漫长路，有谁来陪伴你同行？这应该
2: 是电影歌吧？<笑>你这么厉害，<笑>这个这个是他跟,他跟沙丁沙丁部电
0: 影吗？啊，不是第一部电影，应该是主演的电影、啊、哦。主演他这是他跟李宗盛合演的。李。什么《灵芝异形》的主题曲
2: <笑>是李宗盛啊？没错，这好好不可思议哦！对，非《飞碟小公主》跟那个《滚石》的掌门人、啊，对，曾经在同一部电影，而且都《灵芝异形》。对,对，在里面演小孩的是灵芝草人对对对。对对
0: 对
2: ，好特别的一部电影、哦。我没看过这部电影，但是。我好像看过片段，真的蛮可怕的<笑>。对，重点是搭配这首歌，<笑>这首歌是非常温暖的，非常有质感的，很好听的一首抒情歌曲。我,我记得我第一次
0: 在听这首歌，我那觉得这首歌好平哦，我以为我想说这首歌怎么会红啊
2: ？哦，真的嗎，吗？你觉得很平啊？对，我
0: 觉得很平，这首歌确实是比较平的歌
2: 。我在那个时候听这首歌的时候，我一听就喜欢，真的哈。对，因为我觉得一，我觉得。他让我很吃惊，是说在第一张这种冷调的风格做的这么好之后，叶欢第二张专辑一开口是给我这么温暖的感觉，而且其实我觉得他掌握的非常好
0: 。大家一定要去听这首歌叶欢的 vocal， 因为我觉得他的拿捏真的非常非常非常的在温暖这个底里面呢，加入非常深的一些韵味。所以我觉得其他人，比方说像张志成他们都翻唱过这首歌，呃，啊、张清芳也唱过，阿、嗯嗯啊、芳姐也唱过。我觉得能够唱出叶欢
2: 声音里面的质感，真的是太难。其实，老实说，我一直觉得叶欢的声音不是特别的强，就是也许我可以用平淡来形容它某些声音的本质。但这平淡有时候是一个好处，嗯、代我说它可以适应各种不同的唱法跟不同的曲风。嗯，我觉得至少《放我的真心在你的手心》就有给我这样子的感觉。这张专辑还有很多的好歌哦，呃
0: ，比方说像是波密国菜汁的广告曲《时间带不走空间》啊
1: 。时间带不
0: 有电影《倾城之恋》的神秘主题曲《人生如梦》，人生如梦，很多人没有听过，在电影院里听过这首歌。像黄大炜帮他写的歌叫《别偷偷吻我》啊、哦，比较轻快的歌，比较轻快的歌。对，然后有一首翻唱歌
2: ，哎呦，他翻
0: 唱了他的偶像潘粤云的歌
2: 。对，那个时候翻唱这首歌的时候，其实《一颗沙粒》这首歌。对，对于我们这些长久听潘粤云的歌迷来讲，我觉得叶欢你真大胆。对，当然《一克沙粒》不是潘粤云最红的歌曲之一、欸，不算，其实不算。《一克沙粒》是最早的原唱是李丽
0: 芬啦，哦，李丽芬后来是潘粤云唱。对，但是呢，我觉得叶
2: 欢的版本明显就是冲着李那个潘粤云来。对他想让大家直接听到他有本事可以加驭这首歌。其实我觉得叶欢唱的 OK 对。对这首歌曲，因为老实说了，先入为主了，我觉得很难。超越对我来讲，潘粤明的那个唱法，对，呃，这张专辑哈，从这张专辑开始，连续三张专辑的制作人就换人了。对，第一张专辑是罗文忠嘛，接下来这三张专辑换了陈秀男。老实说，我觉得这三张专辑就很明显的跟第一张专辑的风格不一样了。嗯、这三张专辑更强调商业性，对对，更强调跟观众之间的呃听众之间的互动。对，呃，我不知道你有没有发现嘞，就是这张专辑。最最开始主最主打两首歌，《放我的真心在你的手心》跟《时间带不走空间》，其实在玩同一个文字梗：真心对手心，时间对空间。你很
0: 厉害耶、欸！我那时候
2: 第一次，因为这张专辑我有买，嗯，我那么觉得说，哦，我觉得他们，我一直觉得啦，飞碟在做夜欢的专辑的时候，真的是觉得带了一种玩心在做，嗯，就他们想把自己想尝试的东西放进来，然后这两首歌用真心手心。时间,间、空间，而且如果我没记错的话，一个是 A 1的歌曲，一个是 B 1的歌曲的。我觉得就有一点，就是要做出一个对称的夜欢，对,对,对一个冷的夜欢跟暖的夜欢的一个对称
1: 。嗯，
2: 对，哇，很厉害。我觉得我那我真的没考虑到这一点，不过现在想起来真的有哎、欸。对、嗯，然后加上这张专辑里面，对我来讲一直有一首经典歌就是《人生如梦》。嗯，对。然后，所以这张专辑我那时候有买，我还记得要跟大家讲这个事情。那时候我买了夜环》这张专辑啊，我在去那个高雄的火车上听。我跟几个那个国中同学，我们跑去高雄玩，然后就买了一张专辑，在公馆买的。然后上了火车之后，就很兴奋地把它放在那个随身听里听。然后呢，我们几个同学听很开心啊，就有个同学他听得比较摇滚一点，他那时候就是听比较呃美国的音乐。他说他也想听，就他听了《时间带不走空间》之后，他非常愤怒地把那个。<笑>耳机一甩，他说：“你跟我说这个也算音乐吗？”<笑>啊，这个印我真的印象非常深刻。你就知道那个时候很多人听音乐，真的是不知道带着什么样的心情在听。就对他来讲，音乐要有一定的，就是说一定要可能要刷很重的电吉他，对对,对对对，要嘶吼，要沙哑，然后唱出很深的什么国足情怀，或者是对于社会的不满，才叫做音乐。呵呵很有趣吧？
0: 比要这样对《波密果菜汁》的主题曲这么的严苛<笑>，本来
2: 就是一首轻快的，可能《波密果菜汁》哎，要健康的感觉就好了，好不好？嗯，一九八八年，我
0: 真的觉得这一年真的是业欢之年呢。年初因为爱你还在红，嗯，年中就是放我的真心在你手心超红嗯，嗯，到了夏天王杰的你是我胸口永远的痛，到了秋天。嗯叶欢就乘胜追击，发了第三张专辑《记得我们有约》。
2: 记得我们有约这首歌也是一个主题曲，马拉松。<笑>这首歌是不是有入围金曲奖？有，对，第一届金
0: 曲奖最佳年度歌曲
2: 。对，我记得他有入但是他输给了潘美辰。哦，对，就是你最爱的创作型女歌手，美辰姐。好，记得叶欢，<笑>因为记得我们有约这张专辑哈，这首歌我是比较后面才听到，嗯，我一开始记得有印象的是三首歌。两首是戏剧的主题曲，《意乱情迷》跟《真正的温柔》哦，跟一首广告歌、呃，多一点爱给自己。对，这首歌好像也是加力宝的。对对对对，也是中楚红，也是中楚红。对，等一下有点像是这个这个成功的组合再一次的出击。那时候我对于这三首歌哈，我都好喜欢，我觉得商业性很高，而且质感又都很好。反倒是后来专辑的主攻歌《记得我们有约》出来的时候，我那个时候不是特别喜欢这首歌，因为我觉得它暖过头。对。我个人我觉得偏
0: 平淡，但是我必须要说，记得有约，记得我们有约这张专辑是我认为叶欢在整个曲风跟整个 vocal 里面表现最最丰富的一张，是，因为你看里面有像多说一点说不听的 Tell me more， tell me see, <笑><笑>你你确定要在叶欢这一集你要唱的是高音<笑>？<笑>然后也有像夜街，就是一首非常都会，嗯、然后声音非常需要有弹性的一首歌。所以我觉得这张专辑好像有非常多的情歌，但是它其实里面的曲风，我觉得非常非常丰富。我也要讲的是，里面有一首歌叫《独享》，独享是小熊帮他写过。
2: 爆喜欢这首歌，我觉得这首歌就是所谓的，就是绝对不会拿出来打，但是觉得很好听。这首歌有点被人家说是可能是杜德伟《天真的前身》哦，这样讲
0: 起来曲式有点……对对对对
2: 对,对,对我这个爱人，真的耶！对啊
0: ，小虫怎么？<笑><笑>没有他自己的歌，所以不能说抄袭。对对对对对,对，我也要特别介绍是第十首歌，就是《不眠的夜》，好听。
1: 也是感伤，也是留恋。纷飞的雨丝飘落在窗边，眼中的泪是从
0: 前。很短的歌，对。这首歌就是你平时不会特别想要拿来听，但是每次到了放到这首歌，气氛很，好。哎呦，我的妈，超好听的一首歌。对
2: 。然后这张专辑还有一首《让我爱你到最后》，让我，是王文清写的歌，带一点点摇滚的感觉的夜欢、嗯。这张专辑哈，我觉得就是夜欢在集他冷跟暖大成的一张专辑。没错。但是。那个时候，很多乐评对于这张专辑提提出了一个批评，嗯，觉得这张专辑有点在重复上一张叶欢的路，嗯，感觉有点像。那时候他们做了一个比方，我觉得很有趣。那时候有一个系列电影，我们叫做《洛基》，嗯，他就说这张专辑跟上张专辑比，就是《洛基一》跟《洛基二》，嗯，他们觉得说就只是同样的东西，重新再唱一次、再演一次的感觉。我觉得这个声音似乎叶欢跟飞碟他们有听到。对，因此在他们在决定再下一张专辑的时候，我觉得他们又很认真在思考，要做一个什么样风格的夜欢，不能偏离原本的夜欢，但是又要有更强的设计出来
0: 。他们这一次呢，第四张专辑，他就
2: 从概念专辑着手了。嗯，所
0: 以呢，第四张专辑夜欢在一九八九年的十一月，做了一张秋天为主题的概念专辑，嗯《谁在秋天捡到我的心》心。
1: 像你和我那么苦苦相恋，地上没有更寂寞的枫红，像你守在我的
0: 心田
2: 。这首歌是。很特别的一种翻唱歌，
0: 呃，它是算是翻唱新世新世纪的音乐
2: ，把它谱上了中文词，中文词。大家想到 New Age， 就本身就有一种神秘感，一种空灵的感觉，然后再加上叶欢的声音本来就有一种神秘感在里面，所以这首歌一出来的时候，还蛮让人吃惊的，因为它的商业性其实没有这么强，没有，对，但是很特别，尤其是飞姐是一个很擅长。啊，做商业型唱片的公司，他们推出了这样的一张概念性很强的专辑，其实蛮让人惊艳的。在当时，我觉得以我是一个夜欢歌迷的一个想法，
0: 我真的觉得夜欢的第四张专辑《谁在秋天捡到我的心》是他整体制作最精良的一张唱片，因为其实你从第一首听到第十首，你真的会感觉得到这张专辑它非常非常的有凝聚力，它用秋天来发展不同的概念。然后像《谁在秋天捡到我的心》是，我没有听过易欢这么浓重的 vocal， 你听到他让你听到那个整个呼吸声，然后那个哭腔，我真的觉得他真的很用心在呈现这首歌的氛围，就是最接近潘粤明的一张专辑，哦，哭腔都出来这。这这张专辑其实里面好歌不少哦，里面比方说也有还还是有蛮商业的，像《找个地方偷偷想你》啊，那也有比较酷的感觉的《再见谎言》。还有很温柔的和你的每一分时光，和
1: 你共同拥有的每分时光，从来都不会遗忘。和你共同许下的每一个梦想，是否还美丽坚强
0: ？这张专辑其实是有一个叶欢，应该是说非常非常了不起的一个一个成就。说把某人找来吗？他是飞碟的歌手，但是他唱到了滚石的歌。这张专辑里面出现了李宗盛的创作
2: 。那個、时候，张专辑我有买。我看李宗盛的时候，我一直觉得很不可思议。就
1: 这样离开我，就这样离开我。过你离开我不
0: 在那个时候啦，就是听说就是滚石，他想要挖陈乐融去帮滚石歌手写歌。Oh. 所以呢，他们就有一个像是一个交换，交换所以呢，就是嗯，滚石这边就出了黄韵玲跟李宗盛来帮夜欢写歌、嗯，然后呢，陈乐融就过去帮陈淑桦写歌，然、哦、后陈乐融帮陈淑
2: 桦写的是呃，《爱情走过夏日街》啊，原来是这首，哇，这好有趣哦！那个时候竞争这么激烈的公司，竟然私下还有这种交易啊！然后我记得当时啊，很多人都说这张专辑是冲着陈淑桦来的，然后同时发的那张专辑叫做。梦醒时分，对，那一年的秋天哦，女歌手竞争的非常非常的激烈。除了叶欢之外，除了陈淑桦之外，潘越云，我是不是你最疼爱的人？蔡琴的《谈心》，黄莺莺的《红梅心事》，每张专辑都是很强的专辑啊、哦。但是的确我觉得叶欢这张专辑的概念性特别的好，对，就是印象是，而且你要注意那个封面、哦、在枫叶中，对不对，对超唯美。他们拉到北海道去拍，这个是我觉得夜欢的唯美四部曲。
0: 就介绍了叶欢生涯当中，歌手生涯当中最精彩的四张专辑
2: 。对，你讲精彩，其实后面的专辑也有它的长处。有有有有有有,有,有,有,有对，我觉得我的感觉是后面四张专辑更像叶欢在寻找一个属于女歌手，或者属属于一个女人接下来的人生要往哪个方向走，我觉得很有趣。那我们就
0: 留在下一集来讲，因为叶欢你也知本人是歌迷，所以真的,真的讲不完，这
2: 是属于铁粉专属就对了。好了，我们下一集继续来谈叶欢
0: ，拜拜。感谢收听，还在听 Podcast？ 对于这一集的内容有任何意见？都欢迎大家去脸书搜寻“还在听”，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的连接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBOX、Spotify、Apple Music 付费收听，并且享有更好的聆听品质哦。